0: są w stanie dyskutować o jakichkolwiek tematach związanych z religią przez więcej niż 30 sekund bez nazywania osób religijnych idiotami, ekstremistami, psychicznymi fiziolami, faszystami, kryptonazistami, oszustami, autorytaryjnymi despotami itd. Witamy Was w premierowym odcinku stacji Ateizm. Jestem Waszym prowadzącym, nazywam się Nowa Klaszek. Dzisiaj jest ze mną Maja Czapska.
1: Jako współprowadzący.
0: Oczywiście. Pytanie kontrolne, czy słyszycie nas na wizji, dajcie znać na czacie w YouTube, wtedy się upewnimy, że, że mamy łączność. OK, dzisiaj sobie troszeczkę opowiemy, jaki będzie charakter tego programu, o co tutaj się rozchodzi. Um, największe pytanie w historii ludzkości, czy istnieje Bóg, czy istnieje Bóg, który może robić wszystko, czy uchroni nas od śmierci, a co po tej śmierci się dzieje? Także ktokolwiek ma jakiekolwiek dowody na ten temat, oczywiście prosimy o telefon. Zadzwońcie do nas na wwwstacja i wtedy za darmo możecie się z nami połączyć. Tam są dalsze instrukcje. Maju, kontrolne pytanko, czy ludzie nas słyszą?
1: Tak jest. Słychać nas. Słychać Bardzo się nas. cieszymy z tego powodu. Super, że jesteście. Widać i słychać. Super. Tak
0: jest. I jesteśmy na żywo, nadajemy z Wrocławia, także cokolwiek pójdzie nie tak z góry, przepraszamy, taka jest materia streamów na żywo. Cokolwiek by się nie działo takiego technicznego, to też napiszcie w komentarzach oczywiście. Mamy dzisiaj 18.08 i jest 6 sierpnia. Oglądacie premierowy odcinek Stacji i jedziemy dalej. Zdefiniujmy sobie najpierw, o jaki ateizm tutaj się rozchodzi. Dwie podstawowe sprawy, miękki ateizm, twardy ateizm. Na przykładzie jeżeli jestem sędzią przed rozprawą i jeszcze nie usłyszałem dowodów ani prokuratora, ani adwokata, to jestem sędzią nieprzekonanym. W tym momencie nie mówię, że Kowalski jest winny, czy Kowalski jest niewinny. W tym momencie mówię, jestem nieprzekonany, nie wierzę w to, że jest winny albo niewinny. Niektórzy na to mówią agnostycyzm, acz sednem tutaj sprawy jest to, że teiści w Boga wierzą. Ateiści w Boga nie wierzą. Stąd jest ten przedrostek A. Ten przedrostek powoduje to, że miękki ateizm, sedno tego projektu, to jest niewiara w Boga, a nie twardy ateizm, wiara w nieistnienie Boga. Nie sposób udowodnić tego, że Bóg nie istnieje, czyli twardy ateizm jest niestety nie do obrony. Miękki ateizm, siedzimy tutaj, jesteśmy nieprzekonani, niestety nie wierzymy w wasze dotychczasowe dowody. To jest to stanowisko. Maju czy się zgodzić?
1: Tak jest, ja się zgadzam. Ja chciałam jeszcze powiedzieć tylko, że twardy ateizm jest często nazywany wręcz antyteizmem, żeby w ogóle zaznaczyć różnicę między teizmem, ateizmem i antyteizmem. Więc my obecnie jesteśmy w fazie nie wiemy, i nic nie twierdzimy.
0: I używając określenia ateistycznego, nie wierzymy w Boga. Jeżeli tylko macie coś, co nas przekona, oczywiście dzwońcie wwwstacja Jesteśmy tutaj dla was. Pójdźmy dalej. Skoro ateista ateizm znaczy tylko i wyłącznie brak wiary w Boga i nic więcej, podstawowym stereotypem, który niestety krąży i który jest bardzo dotkliwy dla wielu ateistów, jest to, że ateiści są niemoralnymi dziwolągami, bo przecież skąd mogliby mieć moralność, jeżeli nie od Boga, jeżeli nie od religii? Tak jak i są dobrzy ludzie, którzy wierzą i nie, tak jak są dobrzy i źli ludzie, którzy wierzą, tak samo są dobrzy i źli ludzie, którzy nie wierzą. To jest bardzo proste. A Więc skoro moralność nie wynika z religii, wychodzi, że z innych rzeczy tym takimi tematami będziemy się zajmować na łamach stacji. Nie sposób teraz wszystko przelecieć. Bardzo, so bardzo chcemy streścić format stacji. I jaki jest inny stereotyp ateisty? O 8 rano wstaje. O 8.30 kąpie się w prysznicu we krwi. O 9 je dziecko na śniadanie. O 9.30 prowadzi skajpa ze szatanem a propos dominacji na świecie. O dziesiątej jedzie do pracy, w aucie oczywiście Ozzy Osborn. W pracy siedzi na burmuszonej i syczy ks, ks, ks. O osiemnastej jedzie do domu, w aucie tym razem Rammstein. O dziewiętnastej dziecko na kolację. O dwudziestej ogląda niedorzeczny dokument o ateizmie. O dwudziestej modli się do czarnego pana przy czarnych świecach, po czym śpi. I takie stereotypy sobie krążą i niektórzy się z tego śmieją, niektórzy nie, ale pewna demonizacja ateistów ze świata religijnego bardzo zachodzi. Kiedy ja myślę o ateistach, kiedy myślę o tym, jakich ateistów chciałbym jak najczęściej widzieć, posłużę się nieco innym cytatem. Ateista wie, że nie ma co składać rąk do modlitwy, lecz trzeba podwijać rękawy i działać. Ateista zabiega o jakość życia tu i teraz, w przeciwieństwie do uciekania w śmierć. Ateista chce wyzbycia chorób, wyeliminowania biedy, zawieszenia broni. Czas ucieka, a problemy same się nie rozwiążą. Z tym kojarzy mi się dobry ateista, z takim podejściem do świata. Wszyscy jesteśmy na jednej planecie, mamy dużo problemów, które dotykają nas wszystkich. Porówni czy to gospodarcze, polityczne, globalne ocieplenie, epidemie itd. Pomóżmy sobie nawzajem, a, a, a będzie dobrze i nie kłóćmy się o rzeczy, o które nie musimy się kłócić. Dlaczego ta stacja rusza? Bo niestety jest dużo problemów na świecie, które wynikają z poniekąd wiary w Boga. Już to przedstawię. Przyjmijmy sobie, że na tej linieczce od początku do końca mieszczą się wszystkie możliwe zjawiska, które są na Ziemi. Od tego, że piorun uderzył, do tego, że jemy codziennie bułkę z masłem, ktoś y, przeżył wypadek samochodowy i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie, wszystkie rzeczy, budowa, piramid. Tak. I to wszystko mieści się na tej linijce. Jeżeli dzisiaj mamy jakieś śledztwo, skąd się wzięła choroba pana Kowalskiego, albo kto zabił pana Kowalskiego, albo dowolne śledztwo na jakikolwiek problem, mamy zagadkę do rozwiązania, to... Używając znanych nam mechanizmów i znanych zjawisk jesteśmy w stanie wykluczyć pewne rzeczy, które nie ma na tej linijce. Na przykład Kowalski zginął, bo Malinowski zamówił piorun, który w niego uderzył na to zamówienie. Na przykład jesteśmy w stanie wy to wrzucić, to niestety się nie mieści na linii. Tak samo jesteśmy w stanie historycznie analizować, co się kiedyś wydarzyło. Gdy ktoś mi powie 700 lat temu, król wjechał na koniu do swojego zamku, ja mogę nie mieć tego na taśmie, na wideo, na audio, cokolwiek, jestem w stanie uwierzyć to na słowo. Bo wiem, że mieści się w ramach, to, w, się w ramach tej linijki. Problem z Bogiem polega na tym, że Bóg jako istotna wszechmocna, wszechwiedząca i wszech wszystko, jest na końcu tej skali i On zawsze może być rozwiązaniem każdego problemu, każdej zagadki, każdego śledztwa. Więc kiedy analizujemy to, kto zabił Kowalskiego. Może być tak, że Bóg chciał zabić Kowalskiego i tym samym nie mamy jak zacząć śledztwa. Jeżeli nawet znajdziemy Malinowskiego, który dźgnął go nożem i napisał na liście, tak, chcę zabić Kowalskiego, mając Boga na końcu tej skali, który jest nieskończony, nie możemy w linii prostej Malinowskiego z tym zakrwawionym nożem posadzić do więzienia, bo równie dobrze Bóg mógł nim kierować i de facto Malinowski był tylko marionetką, więc to Bóg powinien pójść za kratki. To jest ten problem. Bóg, który może wszystko zawsze przy każdym śledztwie dorzuca tą etykietkę, tą możliwość, a może Bóg to zrobił. Więc za każdym razem, kiedy mamy epidemię na świecie, za każdym razem, kiedy borykamy się z problemami gospodarczymi. Jeżeli mamy w tyle głowy, Bóg to mógł chcieć, Bóg tego mógł nie chcieć, On to działa, jak będzie chciał, to to zmieni, to stoimy w miejscu i pokolenia mijają, a epidemie dziesiątkują ludzi, a dżuma, czarna śmierć wytępiła pół Europy. Jeżeli zostawimy sprawę same sobie, bo może Bóg się tym zajmie, może nie, no to niekoniecznie to jest najlepszy wariant. Dlaczego dżuma przestała tępić Europę? Bo mieliśmy szczepionki, postęp medycyny i dzisiaj jest dużo lepiej i tak dalej. Przykładów można mnożyć. Więc kiedy mamy tego Boga na końcu, On dokłada nam skalę tutaj. Jeżeli tutaj mamy codzienne czynności, tutaj mamy naturalne, ale bardzo rzadkie zjawiska, typu uderzył mnie piorą, należy. Umówmy się, że to jest na końcu tych jeszcze, jeszcze rozumianych zjawisk. Albo wygrałem w to lotkało to za linijką mamy babcia zmarła, teraz patrzy na mnie z nieba, potem mamy anioł zszedł na ziemię i dał ludziom różne języki, szatan dwułada całym złym na ziemi i tak dalej, aż do Boga, który może to wszystko zmienić, od Niego to wszystko zależy. Stacja ateizm jest projektem głównie ukorinkowanym w tego Boga na końcu tej skali. Jeżeli nie mamy dowodów na istnienie tego Boga, znasz jakiś to zadzwoń, to wtedy Bóg z końca skali nam znika, jesteśmy w stanie ją ukrócić o krok bliżej tej linijki, którą jesteśmy w stanie sprawdzać metodą naukową, badaniami itd. itd. Wtedy będziemy mieli mniej opcji przy każdym śledztwie. Wtedy, kiedy za ścianą sąsiad katolik będzie bił żonę, nie będziemy myśleć w kategoriach, a może to jest boski plan, bo on jest grzeszniczką i jej się należy, więc co ja będę interweniował. Wtedy będziemy bardziej myśleć w kategoriach, ośrodek pomocy społecznej może być zainteresowany tym przypadkiem. I numer jest do, do infolinii dostępny za darmo w internecie właśnie po to. Zupełnie jest inny kierunek. Ośrodek pomocy społecznej, a może Bóg tak chciał. To są dwie przeciwne sprawy. Tym samym wtedy, jeżeli pozbędziemy się Boga na końcu skali, jako możliwe wyjaśnienie, będzie mniejszy problem z takimi sytuacjami. Matka miała dziecko, które było chore. Dziecko mogło być wyleczone dostępnymi lekarstwami, dostępnymi operacjami chirurgicznymi, ale z racji tego, że matka była przekonana, że Bóg może ją wyleczyć, nie dała ją do lekarza, modliła się za nią, modliła się za nią, modliła się za nią, córka zmarła. Ta córka mogłaby żyć, gdybyśmy skorzystali z rozwiązań dostępnych na linijce dzisiejsza medycyna i tak dalej. Więc problemy są tu i teraz, problemy są nawarstwiane z powodu wiary w Boga, który może zareagować, który może to wszystko zmienić. Ja bardziej czekam z nadzieją na postęp nauki, niż na to, że w końcu Bóg przyjdzie, za zadziała. Dzisiaj żyjemy dwa razy dłużej niż nasi przodkowie, dzięki postępowi nauki właśnie.
1: Czy ja mogę jeszcze coś dodać do tego? Jasne. Religia i ogólnie wierzenie tworzy w ludziach potrzebę i wręcz komfort bycia w danej sytuacji, komfort bycia chorym, komfort... Y w świadomości, że nie muszę iść do lekarza albo wręcz nie pójdę do lekarza, bo poczuję się jeszcze lepiej, jeśli zostanę uzdrowiony w ten ponadnaturalny sposób. To jest komfort bycia w sytuacji, która jest dla nas niezdrowa i niekorzystna um, z każdego punktu widzenia. Mimo to, że wmawiamy sobie, że czujemy się komfortowo. I to jest ta część indoktrynacji religijnej, która bardzo hamuje rozwój osobisty, a czasem wręcz hamuje jakby utrzymanie człowieka przy życiu.
0: Kult cierpienia jest niestety podstawą bardzo wielu religii i to jest to jest przykre. Widzieć te, te wszystkie sytuacje, które mogłyby być rozwiązane, rozwiązane z systemami, które już w tym momencie mamy i nie są używane, bo cierpienie już lechetnia, i kim ty jesteś, żeby w ogóle zmieniać swój stan rzeczy. Kalanie się przed Bogiem to jest to jest fundament tak wielu religii, i to, to bardzo smutne jest po prostu kiedy nasz projekt się zakończy. Dzisiaj to doprecyzujmy. Kiedy ateiści zostaną przekonani, że Bóg istnieje, to jest jedna z oczywistych opcji. Także jeszcze raz, www.stacjamyślnikateist.pl zielony guzik zadzwoń, zapraszamy na antenę, z miłą chęcią z tobą porozmawiamy, cokolwiek masz do powiedzenia. Jeżeli będziemy przekonani, że Bóg istnieje, Ogłosimy to publicznie na łamach tej stacji. Dowolne pieniądze, jakie kiedykolwiek pojawią się w tym projekcie, przekażemy na wybraną organizację tej osoby, która nas przekonała. Z góry to obiecuję. Ogłosimy to wszędzie, gdzie tylko się da po środowiskach ateistycznych, w każdym dostępnym języku. Więc sprawa jest bardzo ważna. Jak tylko nas przekonasz, my od razu bierzemy się z roboty. Nie jesteśmy głupi, uparci, nic z tych rzeczy.
1: Naprawdę ale. szczerze chcemy, chcemy znać odpowiedź. To nie jest tak, że my tutaj siedzimy. Tylko jeśli ty naprawdę masz dostęp do prawdy, a my czegoś nie wiemy, to jednak fajnie by było wiedzieć. Dlatego dzwońcie.
0: Co cię przekonało, zadzwoń, opowiedz nam to też. Ale druga opcja jest jeszcze. Kiedy nie, ateiści nie będą przekonani, i wciąż będą nie wierzyć w Boga, ale będą traktowani społecznie na równi. Mam tutaj kilka cytatów, które pokazują, co mam na myśli. To mała wieś, małe miasteczko. Nie przejęłabym się tym, że ktoś mnie obgaduje, ale mam dzieci. Boję się, że moje dzieci będą wyśmiewane czy bite przez inne dzieci w szkole, że nie będą miały szansy zdać do następnej klasy. Drugi cytat. Jak nie wpuszczę księdza, jak nie ochrzczę dzieci, jak nie poślę ich do komunii albo powiem, że nie wierzę, że nie chcę mieć z kościołem nic wspólnego, to nie pochowają mi ojca czy matki. Dzieci nie dostaną się do gimnazjum czy też na studia. Kolejny cytat. Gdybym powiedziała, że nie wierzę w Boga, mąż by mnie zbił, zostałabym sama z dziećmi, bez pieniędzy i szans na jakąkolwiek pomoc. Dorzucam jeszcze bonus. Znalazłem go tydzień temu w dyskusjach na internecie. Ochrzczeni ateiści to najgorsza i najbardziej podła kategoria ludzi, a takich jest większość. Rozwinę temat w zakresie podłości polskojęzycznych ochrzczonych ateistów. Otóż nie słyszałem, by Żyd ateista atakował judaizm, czy Arab ateista atakował islam. W Polsce mamy osobliwy urodzej sraluchów obsrywających Kościół i polskość, choć te indywidua określają się Polakami. Można by dużo mówić o tym komentarzu. Dwie rzeczy. Jeżeli nie zna Araba ateisty, który krytykuje islam, pójdźmy dalej powie na Arabkę, ateistkę, która krytykuje islam i mówi, jak ważna jest reformacja islamu. Ona tam była, ona stamtąd uciekła. Pod ochroną policji opowiada o, o konieczności reformacji islamu. Jeżeli nie zna Żyda ateisty, który krytykuje judaizm, David Silverman, Żyd ateista, krytykuje każdą religię i każdą wiarę w Boga. Także polecam le lekturę. Widocznie Research był zbyt mały u tego Pana. Jeżeli ja teraz siedzę z Mają i uważamy się za Polaków, niezależnie od tego, czy wierzymy, czy nie, i ktoś nam to prawo chce odebrać z jednego powodu, nieważne co robimy na co dzień, do jakiej pracy chodzimy, czy pomagamy ludziom, czy nie, czy jesteśmy dobrymi sąsiadami, jeżeli dla niego skreśla naszą polskość, naszą ludzkość chyba, to, że nie wierzymy w Boga, to to jest ten problem. Fundamentalnie religie dzielą i głoszą nienawiść do tych, którzy nie są z nimi. Nie jesteś z nami, jesteś przeciwko nam. Jeżeli zadzwoni do nas osoba wierząca, my jej nie wyrzucimy, bo jest wierząca. Mam wrażenie, że w drugą stronę wyżej wspomniany Pan nawet by nie odebrał telefonu od ateisty. I tu, tu jest poważny problem. W jaki sposób stabilnie utrzymać społeczeństwo, które jest tak różnorodne, w Polsce mamy i katolików, i ateistów, i muzułmanów, i hindusów, i protestantów, i cała lista jest. Jeżeli ktokolwiek do tej różnorodnej listy podchodzi, nie, 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 wy się nie liczycie, wy się nie liczycie, wy się nie liczycie, to za chwilę będziemy mieli krew na ulicy. Czy tutaj mają coś chciałeś?
1: Ja nic nie mam do dodania w tej sprawie akurat.
0: Więc Jednym z końców tego projektu, jaki by, byś, by mi się marzył, jest to, że ateiści na co dzień w Polsce konkretnie będą traktowani tak bardzo na równi, jak traktowane są osoby praworęczne, jak coraz bardziej leworęczne, jak osoby opalone, jak osoby nieopalone. I kiedy takie komentarze jak ochrzczenie ateiści to najgorsza i najbardziej podła kategoria ludzi, jeżeli takie komentarze będą spotykały się z wyśmianiem na internecie, a nie z przyklaskiem, to będzie wyraźny krok w stronę równości. W tym momencie nie jest celem ateistów, żeby było w Polsce dla nas lepiej niż dla osób wierzących, celem jest, żeby było na równi. Od tego w ogóle zacznijmy i problem jest taki, religia niekoniecznie na to chce pozwolić w łatwy sposób, bo ateiści są drugiej kategorii, to nie jest nasz problem. My nie układaliśmy religii w ten sposób. Wszyscy żyjemy w jednym kraju, wszyscy żyjemy na jednej ziemi. Mamy wspólne problemy. Także poszukajmy sposobów, żeby się łączyć. Sposoby na dzielenie się znamy i są spisane już w wielu księgach. Są też inne księgi, które dotyczą łączenia. Więc do momentu, kiedy a. nie znamy dowodu na istnienia Boga, przekonującego ani jednego, zero, Jeżeli tutaj się pojawi jedynka, zwijamy projekt, zmieniamy go nie wiem, na stację ateizm, cokolwiek. Albo do momentu, kiedy ateiści będą w końcu traktowani na równi, albo nie, do, dopóki nie będą traktowani na równi, co będziemy robić w tym projekcie? Będziemy krytykować nieracjonalne ideologie, absurdalne twierdzenia, które nie spotkały się ze swoją linią dowodową, niestety w tym religii, to nie sprawia nam frajdy, po prostu tak wychodzi. Krytyk będziemy krytykować ustawy o uczuciach religijnych, w tym momencie nie znam ani jednej ustawy o uczuciach ateistycznych, świeckich bądź niereligijnych. Sytuacja jest nierówna, to co wcześniej wspominałem, zacznijmy od równości. Będziemy krytykować indoktrynację religijną, która opiera się na tym, że jeżeli dziecka małego nie zindoktrynujesz, najpewniej później nie będzie wierzyć w Boga. Ciekawe, skąd takie mechanizmy są i dlaczego w ten sposób się, się ludzi do Kościoła werbuje, tym osobno się jeszcze zajmiemy temat rzeka. Będziemy promować pozytywny ateizm, definiowany jako brak wiary w Boga i nic innego. Będziemy promować rozdział, rozdział Kościoła od państwa, religii od rządu. Charakter świecki jest konieczny, państwa wyznaniowe kończą po prostu źle. Będziemy wspierać ukrytych, zlęknionych i zagubionych ateistów. Dla was też tutaj jesteśmy, dzwoncie, wiemy jak to jest, nigdy nikomu jeszcze nie powiedziałem, że jestem ateistą, nie wiem jak radzić sobie z religijną rodziną, wiemy jak to jest, my też przez to przechodziliśmy, także dzwoncie pomożemy. Jest mi jednocześnie okropnie i radośnie na myśl, ile odcinków stacji trzeba będzie zrobić, co mam na myśli. Jest mi okropnie, że tyle problemów jest w stanie za stanem, wyżej wspomniane sytuacje. Jednocześnie cieszę się, że tym projektem mam poczucie, że przyłożymy rękę do konstruktywnych rozwiązań, do konstruktywnego dialogu, którego w tym momencie w Polsce brakuje. Mamy hejty z obydwu stron, jestem na grupach i wierzących i niewierzących i to co leci w obydwie strony dzisiaj, w fragmencik, malutki cytat, to co leci w obydwie strony to jest masakra. Jeżeli wierzysz w Boga i nigdy jeszcze nie miałeś okazji porozmawiać z Ateistą tak na spokojnie, cierpliwej na serio, spróbuj tym razem. Zadzwoń www.stacjomyślnikataisek.pl. Zobaczymy, może tym razem pójdzie lepiej.
1: Tak jest. I ja chciałam dodać coś jeszcze od Ciebie. Słuchajcie, dzwońcie do nas koniecznie, a w międzyczasie. Chciałam powiedzieć o czymś takim jak ciężar dowodu, bo tutaj z komentarzy widzę, że pan Kuba Wiśniewski um, zadał bardzo ważne, jakby, poruszył bardzo ważną kwestię. A propos tego, że my, wycofując się z wiary w istnienie Boga i w istnienie Stwórcy Wszechrzeczy, czy wszechstwórcy, w, formy wszechistniejącej, automatycznie zaczynamy wierzyć w coś innego. E, I jest to po prostu błąd logiczny. My jako ateiści nie tworzymy e, alternatywy, jeśli chodzi o sam ateizm. Ateizm to nie jest ideologia. Ateizm to jest pozycja, w której my po prostu mówimy, że wycofujemy się z twierdzenia iż, i z wiary w twierdzenie, iż Bóg stworzył świat i wszystko, co go otacza. E, więc to nie jest tak, że my od razu tworzymy sobie alternatywę do Boga, bo Czasem jedyną, najprostszą odpowiedzią na pytanie, kto stworzył świat, kiedy stworzył świat, jak, co powstało, gdzie, czasem najszczerszą odpowiedzią jest, nie wiem. Nie wiemy. Um, dlatego na ateiście um, nie nie leży ciężar dowodu. A pan Wiśniewski powiedział, że wręcz przeciwnie, że leży na nas ciężar dowodu, nawet jeśli wycofujemy się z twierdzenia, że Bóg istnieje. I zasada ciężaru dowodu po łacinie nazywa się onus probandi i ona jest stosowana w filozofii, ale też w polskim prawie. Mówi ona, że obie strony konfliktu są zobowiązane do przedstawienia przed sądem dowodów udowadniających ich rację. To nie jest tak, że sędzia orzeczy na podstawie dowodów jednej, na podstawie niczego. Że no wydaje mi się, że pan Kowalski jest winny, bo mu źle z oczu patrzy. Albo sędzia powie a w sumie no, tutaj tak są dowody, ale mi się nie chce nad nimi zastanawiać. Nie. Chodzi o to, że ja w sądzie bijąc się o swoją sprawę muszę dostarczyć dowody. To ja twierdzę, pan Kowalski mnie pobił. Albo pan Kowalski mnie okradł. Albo pan Kowalski Zrobił coś złego i wtedy na, na mnie leży ciężar udowodnienia, onus probandi tego, że Kowalski jest winny. I na ateizmie i na ateistach nie leży ciężar dowodu. Na antyteistach, którzy wierzą, że Boga nie ma i na ateistach, którzy wierzą, że Bóg jest, leży ciężar dowodu. Oni stawiają pewne twierdzenie, i są zobowiązani dopilnować tego, żeby ono trzymało się kupy i żeby argumenty, które będą wystawiać, były na tyle silne, aby utrzymać ich pozycję. I na dzień dzisiejszy ani ja, ani Leszek argumentów od teistów nie otrzymaliśmy, które byłyby na tyle dosadne i na tyle sensowne, że byłyby w stanie obronić ideę istnienia jakiejkolwiek siły wyższej, czy to jest inteligentny projekt, czy to jest osobowy Bóg, czy to jest Bóg deistyczny i um, jeśli chodzi o ciężar dowodu, był pewien pan, nazywał się Russell i pan Russell był angielskim matematykiem i logikiem i on wpadł na pewien pomysł. Był bardzo zły, ponieważ teiści cały czas podawali przykładu, że to agnostycy i to niewierzący muszą udowodnić, że Boga nie ma. Nie jest to prawda i pan Russell to wiedział. Dlatego wpadł na pewien wspaniały eksperyment myślowy, który dzisiaj nazywa się czajniczkiem rasela. O co chodzi w czajniczku Rasela? Otóż e, pan Russell napisał artykuł, w którym twierdził, i teraz zacytuję, czajniczek krąży wokół Słońca po eliptycznej orbicie, lecz jest za mały do wykrycia przez nawet najlepsze teleskopy. W związku z tą jego właściwością nie można dowieść jego nieistnienia. Wyobraźmy sobie człowieka, który utrzymuje, że czajniczek niewątpliwie istnieje, a skoro nie da się udowodnić, że jest inaczej, to odrzucenie tego twierdzenia przez innych ludzi jest przeja przejawem absurdalnych i nieracjonalnych uprzedzeń. I kwestia czajniczka Russella była wyśmianiem argumentu teistów, że to na agnostyku czy to na osobie zadającej pytania leży ciężar udowodnienia nieistnienia Boga. To nie jest Prawda to na osobie stawiającej dane twierdzenie leży ten obowiązek. Na negującym nie. I my mówimy, nie wiemy, czy Bóg istnieje. Nie wiemy, czy istnieje Allah, Wisznu, Siwa, Tor, Jachwę. Ale nie mówimy też, że wiemy, że nie istnieje. I dlatego jakby tu odpowiadając na komentarz pana Wiśniewskiego, um, był również eksperyment myślowy podobny do Czajniczka Rasela. O co w nim chodziło? Chodziło w nim o różowe niewidzialne jednorożce. I różowe niewidzialne jednorożce to istoty o wielkiej mocy duchowej, przecież wszyscy to wiedzą. Wiemy to, ponieważ potrafią być jednocześnie niewidzialne i różowe. Jak wszystkie religie, wiara w niewidzialne różowe jednorożce oparta jest zarazem na logice i wierze, Dlaczego? Wierzymy, że są różowe. Tu jest wiara, ale dzięki logice wiemy, że są niewidzialne, bo ich nie widzimy. I teraz dzieci na pewnym obozie w Stanach Zjednoczonych w 1996 roku dostały zadanie. Miały udowodnić, że różowe niewidzialne jednorożce nie istnieją. I teraz mam dla was zadanie. Jeśli ktoś z was jest w stanie udowodnić, że różowe niewidzialne jednorożce nie istnieją. Jest wierzący, na przykład wierzy w Boga i wierzy, że to na ateiście ciąży dowód udowodnienia nieistnienia Boga. Niech dzwoni do nas albo niech pisze do mnie prywatnie, niech pisze do stacji, na Facebooku, na maila. I udowodni, że różowe niewidzialne jednorożce nie istnieją. Ja wiem, że to niemożliwe, jest to po prostu błąd logiczny. Logika tak nie działa. Jeśli twierdziłabym, że różowe, niewidzialne jednorożce istnieją wtedy, to ja muszę dać wam dowody. Na szczęście tego nie zrobię. No ale załóżmy już, że jest osoba, która w tej jednorożce wierzy. Moje pytanie by było, zaraz, zaraz, zaraz. Skąd wiesz, że jednorożce są różowe? Przecież biorę to na wiarę. Bierzesz to na wiarę. W takim razie na wiarę możesz wziąć też to, że jednorożce są niebieskie. Albo, że nie są to jednorożce, a dwurożce. Albo nawet trzy rożce. Albo nawet cztero i do tego są zielone. Wiara nie jest dobrą metodą uzasadniania prawdziwości swoich twierdzeń. Wiara nie jest argumentem. Argumentem jest logicznie złożony dowód, albo ciąg myślenia, logika, albo dosłownie materialne dowody. Dlatego to w odpowiedzi na, na jeden z komentarzy na naszej stronie... Ehm. Ktoś tu również powiedział na YouTubie, że brak dowodów na istnienie jest dowodem na nieistnienie. Nie jest to prawda. To, że kiedyś nie mieliśmy dowodów na istnienie bakterii czy mikroorganizmów i to, że naukowiec, który kazał wszystkim myć ręce w szpitalach, został wyśmiany, a potem wsadzony do szpitala psychiatrycznego, bo nie udowodnił istnienia tych mikroorganizmów, które przenoszą choroby, to nie znaczy, że te mikroorganizmy nie istnieją. Brak dowodów na istnienie nie jest dowodem na nieistnienie, ale to istnienie trzeba udowodnić. Nie, zna, nie znaczy to, że trzeba równocześnie zaprzeczać w to istnienie, więc tak jak podkreślamy, nie jesteśmy tutaj e, reprezentantami ateizmu twardego. Ateizm twardy również wymaga dowodów, a onus probandi, czyli właśnie e, ten ciężar dowodu leży na nas wszystkich, chcemy być uczciwymi ludźmi, i chcemy uczciwie reprezentować stanowiska, na których stoimy. Bez owijania w bawełnę, bez udawania, że coś wiemy. Bo tym jest wiara, powiedzmy sobie szczerze. Wiara to jest udawanie, że wiemy rzeczy, których tak naprawdę na nie wiemy. Wiara to jest skok ponad prawdopodobieństwem. Ja mogę wierzyć w różowo jednorożce. Ja mogę wierzyć, że czajniczek lata po tej eliptycznej orbicie. Ale skąd? mogę w to wierzyć, jest to irracjonalne. Nie prowadzi to do niczego. A w przypadkach niektórych ludzi determinuje to całe ich życie. Wybory, które podejmują, o tym mówił Leszek. Ja sama pochodzę ze środowiska wierzącego. Wy, wydostałam się z tego. Zostałam wychowana jako córka pastora. Większość swojego życia spędziłam w kościele, indoktrynowana od małego. Więc jeśli będą dzwonić do nas ludzie, którzy cały czas wierzą i są w systemie kościelnym albo jakiejś um, zorganizowanej religii, wiedzcie, że my też wiemy, jak to jest i jak to działa. My wiemy, jak to jest przeżywać obecność Bożą. Przynajmniej ja wiem, bo ja w tym kiedyś siedziałam. My wiemy, jak to jest odprawiać te wszystkie rytuały, uczestniczyć w sakramentach, tak to się nazywa. Ja jestem ze środowiska protestanckiego, więc za bardzo nie znam się na części nazewnictwa, e, Ale to jest bardzo ważne. Dlatego, słuchajcie, jeśli ktoś tutaj chce do nas zadzwonić, to dzwońcie. Jeśli ktoś chce obalić istnienie różowych jednorożców, też dzwońcie. Jeśli ktoś chce udowodnić istnienie Boga, jak najbardziej dzwońcie. Chciałabym również odnieść się do jednej z wypowiedzi, która mówiła, że to, że tu jesteśmy to chyba tak samo też pan Jakub Wiśniewski powiedział, że to samo, że tu jesteśmy, świadczy o istnieniu Boga. Moje pytanie jest, Jakubie, skąd to wiesz? Skąd wiesz, że to Bóg? A może to latający potwór Pacmana, który po prostu kupka wszechświatami i tak powstaje sobie nowe wszechświaty i w tych wszechświatach ten Pacman tworzy ludzi. Skąd wiesz, że to nie latający Pacman Albo różowe jednorożce? Skąd wiesz, że to nie różowe jednorożce stoją za projektem tego wszechświata? Tu był taki komentarz ja nie wiem, czy go teraz znajdę, ale on wręcz mówił, że w naszym DNA udowodnione jest istnienie Boga. Załóżmy, że nawet... Załóżmy, że... Okej, okay, Bóg istnieje. Teraz pytanie. Który? Ra, Thor, Odin? Wisznu, Allah. Który z nich? Jeśli uważasz, że Bóg istnieje, dzwoni. Jeśli uważasz, że specyficzny Bóg istnieje, też dzwoni. My wstrzymujemy się od takich twierdzeń. I właśnie dlatego, że tutaj ktoś powiedział, że to, że świat istnieje, świadczy o istnieniu Boga, to jest błąd logiczny i to jest zwane argumentem odwołującym się do niewiedzy, który zakłada że dlatego, że nie wiem, to element X eee, zakła zakłada również, że skoro ktoś nie obalił naszej pozycji, to nasza pozycja jest prawidłowa. I jednym z przykładów argumentu z niewiedzy możemy posłużyć się opisując czajniczek Rasela. Podajmy przykład. Hipoteza pana Rasela musi być prawdziwa, ponieważ nikt nie dowodnił, udowodnił, że jest inaczej. Albo hipoteza pana Rasela musi być prawdziwa, ponieważ nikt nie zdołał jej obalić. Przepraszam, to pierwsze zdanie miało, brzmiać, miało brzmieć. Hipoteza Rasela musi być nieprawdziwa, ponieważ nikt nie udowodnił, że jest inaczej. I to też jest błędny argument odwołujący się do niewiedzy. I tylko dlatego, że nie znamy odpowiedzi na pewne pytanie, gdzie coś powstało, jak coś powstało i co było przyczyną powstania danej rzeczy, i mówimy od razu, że zrobił to Bóg. Jest to po pierwsze nieszczere, ponieważ mówisz, że wiesz rzecz, której tak naprawdę nie wiesz. Jeśli wiesz, to zadzwoń i ją udowodnij. Po drugie, twierdząc, że zrobił to Bóg, stajesz na równi z osobami, które mówią, że tak, zrobił to Bóg, ale nie twój. Tylko, tylko mój. Tylko
0: wielki dżu nad na dnie morza.
1: Tak jest. Więc... Pamiętajcie, że onus probandi, ciężar dowodu, to jest bardzo ważna sprawa. I to nie jest tak, że my sobie to wymyśliliśmy. Nie, to ma podstawę. Nawet w sądach w Polsce będziecie walczyć o cokolwiek przed sądem. W trakcie rozwodu, w trakcie walki o niezapłacenie mandatu. Musicie udowodnić, że nie staliście w tym miejscu albo, że nie przekroczyliście prędkości. Nie, to policja udowadnia mandatem, że wy przekroczyliście prędkość. Wy dostajecie wezwanie do zapłaty, bo policja ma zdjęcie, że staliście w miejscu, w którym nie powinniście stać. tak? Dlatego też używa się jako dowodów nagrań z kamer. Jeśli ktoś się gdzieś włamie, mówimy tak, to był pan, bardzo nam przykro. Albo włosa, próbka DNA, tak, to był pan, bardzo nam przykro. Ale nikogo nigdy nie wsadziło się za nieudowodnienie niewinności prawda? Ciężar dowodu to jest no, bardzo ważne. Dosyć złożone sprawa. zdanie, tak? może
0: nie wszyscy zrozumieli, rozłożę na czynniki pierwsze.
1: Rozkładam je na czynniki pierwsze. Stoimy...
0: Przechodzisz do, do, do sądu, jesteś oskarżony tak jest, i jestem... jesteś niewinny. Załóżmy, Zobaczmy. że
1: Lechu jest oskarżony. Leszku, oskarżam cię i Leszek nie zostanie wtrącony do więzienia, dopóki ja nie udowodnię jego winy na podstawie dowodów, które zgromadzę, bo jesteś takiego jak założenie o niewinności. I każdy z nas odgórnie uznawany jest za niewinnego do momentu, w którym tej winy mu się nie udowodni. To nie jest tak, że Leszka wsadzą, bo, mi się nie, bo jemu się nie udało obronić, a ja nie przyłożyłam ręki do udowodnienia, że on jest winny. Nie. To jest tak, że Leszek staje w sądzie, on nie musi robić absolutnie nic. Może mieć alibi, to działa na jego korzyść, ale to po mojej stronie leży pokazanie sądowi, że Leszek rzeczywiście jest winny. I my dzisiaj w naszym show oskarżamy Boga o bycie winnym nieistnienia, albo o bycie niewinnym, jeśli chodzi o istnienie. I raczej to druga opcja jest bardziej poprawna. Bóg jest niewinny istnienia. Można tak to określić. Można tak powiedzieć. Słuchajcie, czy ktoś ma do nas jakieś pytanie? Ja zaraz wskoczę na, na nasz czat na YouTubie. A w tym czasie chciałabym się odnieść jeszcze do innej sprawy, którą myślę, że Leszek też chciałby pociągnąć. Jeden z użytkowników powiedział, że... Leszek na początku w ogóle wspomniał o tym, że są źli ludzie i dobrzy ludzie. I źli ludzie robią dobre rzeczy i, do, i złe rzeczy. I dobrzy ludzie robią złe rzeczy i dobre rzeczy. A tutaj ktoś na YouTubie skomentował to, że Stalin i Hitler byli wzorami ateistów i oni robili złe rzeczy, więc jak możemy mówić, że, że ateiści to dobrzy ludzie, skoro to tak naprawdę Bóg wyznacza moralność? Pan Imperium Lechitów według Jezusa Chrystusa, co miał Hitler, co mieli naziści na wszystkich swoich pasach, na wszystkich swoich odznakach? Gad mit uns.
0: God mit uns. To raz, a dwa, Hitler, Stalin i ktokolwiek tego typu nigdy nie był dla mnie wzorem ateistu, ateizmu. Pójdźmy dalej, nie ma czegoś takiego jak szkoła ateizmu. Ateizm, ateizm jest tylko i wyłącznie brakiem wiary w Boga. Nie ma czegoś takiego jak Biblia ateizmu, w której są doktryny, w której jeżeli Stalin postępuje według tych doktryn, to jest naszym guru i papieżem. Coś takiego nie istnieje, to nie jest kolejna religia, to jest brak religii, to jest coś zupełnie innego. Więc za każdym razem, kiedy słyszę, że Stalin był przecież wzorem ateizmu i był ateistą, i walczył z religią i tak dalej, Stalin, ustalmy, był złym człowiekiem. W tym momencie jest dla mnie nieistotne, co miał w głowie, czy się modlił, czy nie, jest dla mnie istotne, ilu ludzi zamodlował. To jest konkretna liczba.
1: Ponad 20 milionów.
0: 20 milionów, więc to jest nieistotny wątek, czy on wierzył, czy nie, jest istotny, był złym człowiekiem. W tym momencie on dla mnie nie jest żadnym ideałem, Maju, czy dla ciebie? Nie. Nie na takich ludziach się wzoruje, także przykro mi argument w stosunku do tych dwóch ateistów, a i do wielu, których znam, nie ma zastosowania.
1: Tak samo pamiętajcie, że to, że jesteśmy ateistami albo to, że wy jesteście teistami nie znaczy, że e, macie traktować stronę przeciwną jako odwiecznego wroga, z którym nigdy nie możecie się zgodzić. Ja jako ateistka mam wielu wspaniałych przyjaciół teistów, których uważam za wzór do naśladowania i za ludzi godnych zaufania. Tak samo teiści znają wielu ateistów, z którymi są za pan brat i od których czerpią bardzo wiele chociażby jako od idolów. Pamiętajcie, że nie, nie twórzmy sztucznych barier. O tym jest też ten program, żeby nie zamykać się. I to, że ja jestem ateistką i to, że Stalin był ateistą, to nie wsadza nas w ogóle do tego samego worka. Stalin był złym człowiekiem. Dla mnie tak samo złym człowiekiem jak Stalin jest matka albo ojciec, który znędza się nad własnym dzieckiem, który dopuszcza się przemocy domowej albo e, osoba, która porywania w innych ludzi, czy to na organy, czy to w ramach okupu. Ktokolwiek cię krzywdzi, ten, kto krzywdzi drugiego człowieka, jest, powiedzmy sobie, ja nie będę szanować takich ludzi. Będę starał się zrobić wszystko, żeby nie czynić im krzywdy. Ale nie będę iść za nimi, nawet jeśli byliby ateistami. I to jest bardzo ważne.
0: To jest tak, żaden wyznacznik jest mi bardzo żal i przykro i... Przepraszam cały świat za złych ateistów, w internecie jest ich dużo, w realu ich jest dużo i za każdym razem, kiedy widzę jakiekolwiek objawy złych ateistów, jest mi z tego powodu źle. Pewnie tak samo, podobnie jak dla osób wierzących, źli ateiści wywołują w nich negatywne odczucia. We mnie też wywołują, też mam empatię i też gdy ktoś cierpi, to mnie to denerwuje. I bardzo, bardzo chciałbym, żeby tak nie było, więc... Za każdym razem, kiedy słyszę argument, a niestety on jest nadzwyczaj popularny. Ateiści przecież skąd mają mieć moralność? Przecież kradną moralność nam z religii. Słuchaj, ja teraz tu siedzę, nie jestem religijny i nie wierzę w Boga. Jutro idę do pracy, potem idę na zakupy, potem widzę się z kumplem. Gdzie jest ten zły człowiek, o którym ty mówisz? Bo, bo ja tego nie dostrzegam. Nie widzę, żeby Maja na co dzień kogokolwiek zabijała. To jest argument wyrwany z kapelusza. To jest demonizacja ateizmu, ateistów przez pokolenia i stulecia religii i dominacji ich na, na świecie. Więc więc po prostu tu siedzimy i po prostu jesteśmy ateistami i po prostu nikogo nie zabijamy. Argument do kosza. Następny.
1: Jeszcze... Um... W tej sprawie pamiętajcie, że nikt nigdy nie walczył w imię ateizmu, a przynajmniej ja nie słyszałam o ruchu ludzi biegających z karabinami i krzyczącymi nie ma Boga, wszyscy inni do gazu. Nigdy nie słyszałam o ludziach krzyczących ateizm górą, a wierzący do piachu. Wszystkie konflikty na tle religijnym, na tle światopoglądowym, których było tak dużo, wywodziły się z niezgody niezgody do tego, który Bóg jest silniejszy. A pamiętajmy, że prawdziwym Bogiem w dawnych czasach był Bóg tych, kto miał silniejszą armię, kto miał lepsze uzbrojenie i kto wyrżnął wszystkich swoich przeciwników w pień. Nagle magicznie się okazywało, o kurde, to jednak ten jest prawdziwy, bo to ci wygrali. Potem przychodziło następne imperium, miało swojego własnego Boga, okazywało się, że miało nie tylko własnego Boga, ale i lepszy sprzęt, więcej koni, więcej ludzi i to ten Bóg stawał się prawdziwy. Wybierano tego Boga, który był bardziej korzystny, jeśli chodzi o manipulację tłumem, jeśli chodzi o kontakt ze swoimi poddanymi, dlaczego Polacy przyjęli chrzest, nie. mieliśmy dość pogróżek od strony krzyżaków. Mieliśmy dość tego, że Europa... znaczy, Przepraszam, że w tym czasie nasi zachodni sąsiedzi, zachodni sąsiedzi i północni sąsiedzi, um, krzyżacy w tym czasie, potem już, tak? Południowi wtedy sąsiedzi byli chrześcijańscy. Mieliśmy dość tego, że jesteśmy jednymi z niewielu, którzy mogą zakryć się kocykiem wiary w dobrego Boga i powiedzieć, a my tu też z wami leżymy w tym ciepłym łóżeczku, nie róbcie nam krzywdy. Więc... Pamiętajcie, że wszelkie walki nie były nigdy toczone w imię ateizmu. Były toczone w imię niezgody, chęci, zysku, pieniędzy, terenów, wpływów, władzy. Czy po prostu z powodu szaleństwa niektórych ludzi, takich, takich jak Hitler, o którym mówił Lechu. No.
0: Kiedyś trafiłem na cytat, który bardzo zapadł mój w pamięć. Religia to nadzieja w świecie podzielonym przez religię.
1: Pamiętajcie też, bardzo mocno pamiętajcie, będziemy to podkreślać w tym programie kilkakrotnie, bo w Polsce jest z tym problem. Ateizm to nie jest ideologia. Ideo, jakby Światopoglądem może być humanizm.
0: Albo antyklerykalizm. Albo
1: antyklerykalizm. Ale ateizm nie jest światopoglądem, nie jest drogą życia założenia teistyczne i wiara w konkretnego Boga, który już narzuca na ciebie zasady, to jest światopogląd, to jest ruch. Ateizm czymś takim nie jest. Pamiętajcie o tym. Ateizm to jest po prostu pozycja, w której się znajdujemy.
0: Co tam mamy dalej, Maju?
1: Tak jest, właśnie sprawdzam. Było bardzo fajne pytanie, E, które myślę jest interesujące. Jak odnosimy się do takich ruchów religijnych typu latający potwór spaghetti e, czy uważamy, że w ogóle ich powstanie e, ma, ma jakiś sens? Ja uważam, że uwaga, tak. Kościół pastafaria, e, pastafarianiz, pastafarianizm został założony przez pewnego fizyka. Dlaczego? E, otóż ten pan fizyk nazywał się, już wam mówię, Bobby Henderson, który bardzo zdenerwował się, um, słysząc pewne wieści. Um, pastafarianizm był kontrą do idei wprowadzenia nauki inteligentnego projektu w szkołach w, w stanie Kansas. Była debata na temat tego właśnie, czy teoria inteligentnego projektu powinna zostać wdrożona w program nauczania w, dla dzieci. I pan Bobby powiedział ok, skoro inteligentny projekt będzie wprowadzony, to ja chcę, żeby wprowadzono też nauczanie o tym, że to wielki latający potwór spaghetti stworzył świat. Więc to była Totalna kontra do pokazania, jak irracjonalny był system i jak irracjonalne były założenia, które chciano wprowad ch wprowadzać do szkół. I myślę, że to był bardzo dobry pomysł, hak założony na środowiska wierzących albo w ogóle na ideę tego, żeby wierzący mieli wpływ na, na edukację, przecież uczenie dzieci, że to inteligentny projekt stoi za stworzeniem tego świata. Mówmy im, że są ludzie, którzy w to wierzą. Mówmy im, że są ludzie, którzy wierzą, że to wielki żółw niesie ziemię na swoich plecach. Ale mówmy im w tym samym czasie, że są ludzie te też, którzy wierzą, że to niewielki żółw, a Bóg zwany Zeusem albo jakimś innymkolwiek, jakiś inny stworzyciel świata, że to on stworzył świat. Róbmy studia religii na świecie, ale nie mówmy im, że tak było. Mówmy im, że są ludzie, którzy stworzyli historię. I pastafarianizm służył temu, żeby pokazać, jak jak, no, jak głupi był system, w którym, z, którym, w tym, w, z którym w tym czasie debatował pan Henderson. Więc odnosząc się do tego pytania, mam nadzieję, że Jakoś odpowiedziałam, co ty Lechu uważasz, czy ty uważasz, że takie idee typu wyjść naprzeciw, zrobić pastafarianizm albo zrobić wyznanie Jedi, co ty o tym sądzisz?
0: Z ruchem tego całego spaghetti spotkałem się chyba najpierw twarzą w twarz, a dopiero potem w internecie i ludzie, których spotkałem w tym ruchu zarysowali mi jakby kształt, o co tutaj się rozchodzi. I przede wszystkim ludzi, którzy spotkałem w ramach i w łamach kościoła latającego z potwora spaghetti, to byli przede wszystkim ateiści, którzy chcieli konstruktywnie wykazać brak sprawiedliwości społecznej, politycznej, jak są traktowani ateiści, jak są traktowane inne wyznania niż dominujące. No i weźmy na przykład Polskę. Mamy taką sytuację, że Sekundka, bo szukam myśli, że w Polsce jeżeli jesteś w szpitalu i jest ci źle, czujesz, że możesz jutro zejść, jesteś w stanie bez problemu, chwila moment załatwić księdza, najpewnie będzie gdzieś na szpitalnym oddziale w ka kapliczce, przyjdzie ksiądz, e, odprawi sakramenty, e, da ci opłatek itd., itd. Jakby opiekę katolicką mamy pod ręką w takim szpitalu. Teraz wyobraźmy sobie, że ktoś zupełnie innego kościoła ląduje w szpitalu. To może być islam, to może być pastafarianizm. Jeżeli pastafarian, pastafarian, pastafarianin, wyląduje w szpitalu i będzie chciał według swoich doktryn poprosić o. Wiecie co? Nie czuję się najlepiej, możliwe, że to będzie mój ostatni posiłek. Według moich doktryn, zamówcie mi proszę spaghetti i piwo bo takie są moje święte potrawy. Wtedy szpital niekoniecznie będzie skłonny z powodów dietetycznych to dostarczyć. kropłówka, jest wiadomo o wiele bardziej w cenie w tym momencie. Więc gdy mamy pewną nierówność, że ci ludzie wierzą w jedno, taką pomoc dostają, drudzy ludzie wierzą w drugie i takiej pomocy nie dostają, to taki projekt jak kościół potwora spaghetti, można użyć do, ej, to jak to w końcu jest? Czy każda religia jest traktowana tak samo, konkretnie w Polsce? Czy kościół katolicki ma mieć prymat tutaj i, i, i jakieś lepsze profity? Jeżeli tak, to dlaczego? Z kolei jest tyle religii na świecie, tyle kościołów na świecie, tyle kościołów w Polsce i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dla tych ludzi to jest tak samo istotne. Więc moim osobistym zdaniem w kościele Pastafarian nie ma ludzi, którzy autentycznie w to wierzą, ale robią coś innego. Autentycznie praktykują to na tym samym poziomie praktykowania, jak wierzący, praktykujący. Są w kościele, mają rytuały, mają swoich odpowiedników, księży i tak dalej. I tym samym mają swoje restrykcje prawne, takie jak muszę jeść spaghetti. Nie i muszę płacić podatków na przykład. To jest, to jest bardzo, bardzo, bardzo fajne. Kto by nie chciał nie płacić podatków? Więc bardzo kibicuję temu projektowi, żeby w każdym kraju, gdzie są dowolne inne kościoły, dowolne inne religie, żeby pastafarianistyczny kościół został uznany za formalny działający kościół z właśnie odliczeniami podatkowymi, z tym, że możesz w szpitalu poprosić o spaghetti i o piwo i Używając tego projektu możemy ten brak równości wykazać na, najpierw w kroku pierwszym, że niektóre religie mają lepiej na poziomie politycznym, gospodarczym, ustawowym i tak dalej, nawet w pozornie świeckich państwach, takich jak Polska, że religie mają lepiej. Jak wyrównamy religię, to potem już będziemy krok drugi, żeby ateiści też byli traktowani na równi tak jak religie.
1: Okej, okay, ja teraz chciałam się odnieść do znowu do jednego z komentarzy, skąd wiemy, że ktoś mówi, że powiedziałby nam, że nasze mózgi zostały stworzone przez osobę upośledzoną intelektualnie o IQ równym 60. I my wierzylibyśmy, że nikt naszego mózgu nie stworzył. Skąd w takim razie wiadomo, że nasz mózg dobrze interpretuje rzeczywistość? Po pierwsze, skąd wiemy, że mózgi zostały stworzone? Po drugie, skąd wiemy, że to był ktoś? a nie po prostu jakaś bezosobowa forma. Po trzecie, skąd wiemy, jakie ma IQ. Po czwarte, skąd wiadomo, że nasze mózgi poprawnie interpretują rzeczywistość. I teraz to jest ogólnie założenie podobne do tak zwanego solipsyzmu. Solipsyzm zakłada, że tak naprawdę nic nie wiemy i każdy z nas może być mózgiem w słoiku gdzieś w jakimś laboratorium kosmitów i po prostu projektować sobie, tworzyć projekcje, o tak, e, w swojej własnej rzeczywistości i wszystko, co jest dookoła nas, jest tylko i wyłącznie projekcją e, s, ich, naszej własnej rzeczywistości, rzeczywistości tego mózgu zamkniętego w słoiku.
0: Jeżeli ktoś widział film Matrix, mniej więcej taki koncept.
1: Coś w tym rodzaju, dokładnie. I teraz pytanie, skąd my wiemy, że nasze mózgi poprawnie interpretują rzeczywistość? Sprawa jest taka. Dochodzimy do pewnych wniosków na podstawie analizy tego, co nas otacza. I to że ja powiem, że Leszek jest tutaj. Nie jest to irracjonalne. Dlaczego? Ponieważ jestem w stanie Leszka dotknąć, widzę Leszka i wiem, że inni Leszka również widzą. Po tym dzisiejszym odcinku zostaną dowody na to, że Leszek istnieje, na to, że ja w tej sytuacji rzeczywistość otwieram poprawnie. Więc jakby to jest ta kwestia, że solipsyści uważają, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie dojść do tego, czy dobrze interpretujemy rzeczywistość, czy nie. Okej, okay. nasza percepcja jest zaburzona. I z tym się zgadzam. Nie jesteśmy w stanie ogarnąć całego świata. Dlatego po pierwsze na wiele pytań odpowiedź brzmi nie wiemy. To jest piękna odpowiedź, najszczersza, jak tylko się da w niektórych przypadkach. A po drugie, tak naprawdę, skoro nie jesteśmy w stanie do końca odbierać rzeczywistość takiej, jaka, o, jaką ona jest. Pamiętajmy, że jest różnica między percepcją a rzeczywistością. Bo to, że ja powiem, że według mojej percepcji wszystkie kamienie, albo według, mojej, według mojego własnego zdania, wszystkie kamienie są miękkie, dopóki ich nie dotkniemy. To, co nie zmieni faktu, że te kamienie i tak cały czas będą twarde. Jest różnica między moją percepcją a rzeczywistością. To, co ja uważam, może różnić się od tego, jak jest naprawdę. Bo nawet to, że ja nie będę wiedziała o istnieniu miękkich kamieni, a załóżmy, że takie istnieją, no to miękki kamień i tak będzie miękkim kamieniem, i tak będzie miękkim kamieniem, niezależnie od tego, czy ja o tym wiem, czy o tym nie wiem, albo czy ja w to wierzę, czy nie. Więc no tylko oczywiście nie, nie mądrym jest wierzyć w istnienie takich kamieni, dopóki się ich nie udowodni. Dlatego szczerą odpowiedzią jest nie wiem. Czy nasze mózgi dobrze odbierają tą rzeczywistość. Staramy się zachowywać tak, żeby nasze działania i nasze wnioski korespondowały z tym, jak to, co nas otacza, się zachowuje. Staramy się działać tak, żeby nasze czynności to, co wykonujemy i to, co mówimy, były zgodne z tym i korespondowały e, dobrze w stosunku do tego, co się dzieje na świecie. I w ten sposób też określamy, czy dobrze odbieramy rzeczywistość, czy nie.
0: Proste test na rzeczywistość, jeżeli mieszkasz na drugim piętrze, czy wychodzisz na dwór przez okno, czy przez schody.
1: Słuchajcie, ważne, bardzo ważne pytanie. Jeśli chodzi o naszą platformę do dzwonienia, wolicie dzwonić z Discorda czy na przykład przez aplikację typu Skype, bo wiem, że z Discordem jest dzisiaj problem i osoby, które się z nami łączyły, um, mają problem z włączeniem mikrofonu na Discordzie i kwestia jest taka, tam macie taką ikonkę, słuchawki, ją trzeba odkliknąć i wtedy wszystko powinno być dobrze. Um, więc jeśli, jeśli macie problem, jak dzwonicie do nas z Discorda, odkliknijcie na pewno ikonkę słuchawki. Ale napiszcie proszę w komentarzach teraz, czy po programie, czy wolicie dzwonić przez Discorda, w ogóle kto próbował się do nas zadzwonić, i komu się nie udało. I czy wolelibyście, żebyśmy znaleźli jakieś inne rozwiązanie. Discord. Tutaj widzę, jest fan Discorda. My, my też. My też jesteśmy, bo wiemy, że system działa. Był niejednokrotnie przetestowany. Yy, I wiemy, że...
0: Widzimy, że mamy próby połączeń, ale, ale coś albo na poziomie jest, albo na poziomie użytkownika, który dzwoni. Generalnie mamy ciszę ze strony dzwoniących. Będziemy to oczywiście sprawdzać. Ktokolwiek chciałby zaproponować inne rozwiązanie niż Discord, oczywiście piszcie śmiało. I
1: słuchajcie, jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Widzę, że nie wszyscy chcą do nas dzwonić. Tutaj wiem, że właśnie miałam, mieliśmy przyjemność odpowiadać na pytania zadane przez jednego z panów, z którym bardzo miło się dyskutuje, ale taka forma dyskusji, typu szybkie przesuwanie komentarzy, zapisywanie, o co chodziło, jest ok. Mimo to ty możesz nam zadać pytanie nie tylko na żywo i nie tylko w komentarzu na YouTubie, ale również przez wiadomość prywatną na maila. I nasze dane kontaktowe znajdziecie na stronie www stacja myślnik ateizm.pl albo pisząc bezpośrednio na kontakt małpa stacja myślnik ateizm.pl to jest nasz adres mailowy, nasza skrzynka odbiorcza i jeśli macie jakieś dłuższe pytanie, albo wywód, albo e, twierdzenie i nie chcecie do nas dzwonić, a chcecie, żebyśmy my po prostu odnieśli się do tego w komentarzu, to napiszcie maila. Napiszcie maila i m, będziemy odpowiadać i drugą mailową, i w trakcie odcinka.
0: Powolutku dzisiaj nam się już czas kończy. Godzinka zleciała dosyć szybko, muszę przyznać. Wiele tematów jeszcze dzisiaj nie poruszyliśmy. To był tylko wstępniak. Także obiecujemy oczywiście o wiele więcej. Będą różni prowadzący różne tematy. Dzwoncie do nas koniecznie, czy to wierzycie, czy nie wierzycie. Jak wygląda wasza historia, co was przekonało do ateizmu, co was przekonało do, do teizmu, do wiary w Boga. Wszystkie te kombinacje nas interesują. Chcemy to puścić dalej w Polskę i przede wszystkim pokazać, że konstruktywny dialog jest możliwy. Także zapraszamy do dyskusji. Od siebie dodam, że jesteśmy na Facebooku, stacja Ateizm. Jesteśmy na YouTube, na kanale Stacja hmm, Możecie nas złapać też na mailu. Tutaj Maja podyktowała, jest on na dole ekranu. Też na dole jest właśnie link do strony, jak można do nas dzwonić. Na ten moment będziemy jeszcze używać Discorda. Możliwe, że kiedyś zmienimy to na inne rozwiązanie. Słuchamy. Myślę,
1: że mamy jeszcze kilka minut. Ja bym się chciała odnieść do ostatniego pytania, które tu padło. Co sądzimy o obrażaniu uczuć religijnych i czy jest to normalne? Obrażanie uczuć religijnych, więc jakby normalne. Co, co, co to znaczy, że coś jest normalne? Dla niektórych normalne będzie, jak wszystkie kobiety będą golić nogi, dla drugich niegolące kobie, kobiety będą nienormalne, dla trzecich taka religia będzie zła, dla drugich będzie dobra. Więc co jest normalne? Ja uważam ogólnie, że obrażanie innych ludzi jest nienormalne, i niedobre, ale uważam również, że religia jest nienormalna i niedobra, więc tu trzeba znaleźć jakiś mądry kompromis i skoro ktoś w coś wierzy i wierzy w to głęboko, to nie ma, nie ma potrzeby obrażać. Najlepsza metoda rozmowy to jest zadawanie pytania, dlaczego w coś wierzysz, dlaczego uważasz, że to jest prawdziwe, w jaki sposób doszedłeś do momentu, w którym uznajesz to, w co wierzysz za prawdę i Ogólnie obrażanie uczuć religijnych jest, jest bez sensu, bo nie produkuje absolutnie nic, nie wnosi absolutnie nic oprócz chaosu, zamieszania i no i po prostu przykrości w, w każde, u każdej ze stron. Najważniejszy jest dialog i zadawanie sobie nawzajem pytań, i szukanie szczere, szukanie odpowiedzi na, na te pytania. Obrażanie uczuć religijnych, nie. Chociażby nie wiem, jak bardzo irracjonalne te uczucia religijne były. Ale też oczywiście, co mamy na myśli mówiąc o obrażaniu uczuć religijnych. Bo to, że ja powiem, że przykro mi, nie może pan wyjść za tą dziewczynkę, mimo tego, że tak mówi pana religia, ja panu nie pozwolę wyjść za dwunastolatkę. I ktoś uzna to za obrażanie uczuć religijnych, no to to już jest nienormalne i chore i ja się na to nie zgadzam. Eee, nie uważam to jednocześnie za obrażanie uczuć religijnych. To jest ochrona jednostki to jest powiedzenie, bardzo mi przykro, ale nie mogę panu na to pozwolić. No. no i oczywiście wtedy trzeba rozmawiać. Jeśli ktoś chce krzywdzić, to wtedy ogień, czasem trzeba walczyć ogniem, ale nigdy do, jakby to jest ostateczność.
0: No. Ja podejdę z zupełnie innej strony do tego problemu. Obraza uczuć religijnych, uczucia religijne. Ja mam problem z samym pojęciem uczucia religijne i z tym, że są traktowane na piedestale. Co mam na myśli? Ja mam uczucia muzyczne. Na tym samym poziomie piedestału, jak osoby religijne, mają uczucia religijne. Co mam na myśli? Kiedy ludzie religijne mają ludzie religijni przepraszam, mają swoje doznania, swoją ekscytację, swoje transe, które, w które wprawiani są na mszach, na rytuałach, na pielgrzymkach. Ja czegoś na... takiego
1: doświadczyłam w ogóle.
0: No, ja tego doświadczyłam nieraz i odbierała to jako doświadczenie religijne. Tak. Kiedy dzieje się dla kogoś ten moment ekscytacji i mózg wtedy szaleje i w środku, w środku wszystko bulgocze i ktoś wtedy powie stary, to co czujesz jest głupie, to jakby rozumiem, że to przerywa komuś ten trans, bo generalnie wolimy, żeby ten trans był podtrzymywany przez ludzi w kółku i wokół łogińska i tak dalej. Ja, kiedy słucham muzyki, przy tym jak uwielbiam, jest tyle pięknej muzyki, czasami też ją gram i dla mnie jest ona czymś niesamowitym, daje mi wiele radości w życiu. Jest ogromną pasją, od kiedy tylko pamiętam. Widocznie mój mózg jakoś jest tak poskręcany tymi kabelkami, że, że bardzo, bardzo lubi dźwięki. I teraz o co chodzi? Bardzo często sam w pokoju robię sobie sesję transową. Słucham muzyki, płaczę ze wzruszenia, płaczę z radości. I gdyby ktoś w tym momencie wszedł i powiedział, przerywamy tę mszę, no to jakby też jestem wybity z tego transu. Total, totalnie rozumiem, jak mocne potrafią być takie doświadczenia. Mam to przy muzyce, potem mogę podrzucić linka dla zaciekawionych, które utwory we mnie wywołują takie sytuacje. Też potrzebuje się wprowadzić w ten stan stopniowo. Tak samo jak rytuały mają swoje stadia. Na początku spokojnie, potem coraz intensywniej, coraz intensywniej. Są utwory, które trwają 24 minuty i to wszystko jest zbudowane. Całe to napięcie i cały... I jeżeli obliczenia są poprawne, to jesteśmy z powrotem na wizji. i przepraszamy za kłopoty techniczne. Dajcie nam znać na czacie, czy tak się jest, widzimy i czy, czy się widać? słyszymy. Mm, więc... Był wątek uczuć muzycznych, hey, uczuć religijnych, sytuację mamy taką, że kiedy ja chcę przeżyć ten trans, tą ekscytację, ja wiem, że jeżeli nie zapewnię sobie spokojnego miejsca odciętego od ludzi z wyłączonym telefonem, to ktoś może mi to przeszkodzić, bo on też żyje na tym świecie. Jeżeli chciałbym w ten trans wprowadzić się w miejscu publicznym na ławce, ktoś mi go przeszkodzi, bo będzie akurat przebiegał z psem. i ja nie mogę mieć do niego pretensji o to. On też może z psem sobie tędy przebiegać. Więc prywatnie w moim zamkniętej przestrzeni przeżywam te rzeczy z muzyką, które mam. I teraz różnica jest taka, że ja nikomu nie każę przeżywać tych doznań, ja nikomu nie zabraniam przeżywać tych doznań. Ktokolwiek powie, Laszek, to jest głupie co ty żyjesz, przeżywasz, ja nie jestem w stanie ucieknąć w moim życiu od takich komentarzy. Każdy może mi powiedzieć, że to co robię jest głupie, to co przeżywam jest głupie, to ile daje mi muzyka jest głupie i po prostu przyjmuję to na klatę, że są ludzie, którzy nie są w stanie tego przeżyć, niektórzy tak mają z obrazem, niektórzy tak mają z tańcem, niektórzy tak mają z religią i nigdy z muzyką samą tego nie przeżyją, co ja przeżywam z muzyką. Więc byłoby utopijnym czekać na tych wszystkich 7 miliardów ludzi na świecie, żeby przestali mi mówić, że oni nie są w stanie tego doznać, że to jest przecież głupie i tak dalej, tak dalej. I tego samego oczekuję od osób religijnych. Jeżeli ja komuś powiem, ja nie odczuwam Boga, ja nie doświadczam na mszy tego, co ty doświadczasz namszy. Dla mnie to jeszcze nie jest obraza uczuć religijnych. Ja po prostu mówię, że ja tego nie doświadczam. Jednocześnie, kiedy ty nakazujesz innym tego doświadczać, to jest nie na miejscu.
1: Ja też chciałam dodać, że chciałabym zredefiniować trochę swoją pozycję, bo tutaj był jeden komentarz, że Hitchens, Dawkins i Harris by się z nami nie zgodzili i ja w sumie muszę zgodzić się z tym, że tak, to jest prawda, że jednak są takie momenty w religii, z których po prostu nie da się nie śmiać. I na pewno znajdą się ludzie, którzy śmialiby się z Leszka, na przykład taka ja. Ten program zawiera w sobie odgórnie już na pewno obrazy uczuć religijnych, ponieważ ludzie, cokolwiek my nie powiemy, ludzie po prostu poczują się urażeni. I jeśli chodzi o krytykę, rytuałów religijnych, zachowań albo poglądów, to to na pewno tu będzie i to na pewno ja um, będę praktykować, tak będę krytykować takie rzeczy, um, bo uważam, że Hitchens miał rację w tym, co robił, kontrapologetyka, jeśli chodzi o kontrapologetykę um, wystosowaną w kierunku wiary. Um, on miał do tego pełne prawo i robił to bardzo dobrze, tak samo Harris czy Dawkins. To są bardzo Znani ludzie, którzy krytykowali uczucia religijne, obrażali je, ale o co mi chodziło w momencie, w którym mówiłam, że lepiej jest rozmawiać? Chodziło mi o to, że nie ma po co rzucać, obrzucać się wyzwiskami i imionami. Jeśli o to chodzi, nie ma po co wyzywać od idiotycznych wyznawców innych religii. Można obrażać system, można pokazywać jego wady. <laughs> więc jeśli kogoś obrażają moje słowa tylko dlatego, że ja go krytykuję no to bardzo mi przykro, ale chyba odgórnie przyjąłeś taki pogląd, że po prostu chcesz być obrażany albo wręcz zasługujesz na to, żeby być obrażonym no, trzeba być otwartym i na klatę przyjmować to, że ktoś naprawdę konstruktywną krytykę w twoim e, kierunku e, jakby kładzie na talerzu coś, co może sprawić, że ty się poprawisz i my taką krytykę będziemy praktykować. Nie chcemy, żeby to było odbierane jako obraza uczuć religijnych, tak będzie to odebrane i z tym się na to z tym się liczymy. Powiem tak. I, no I tylko chciałam zredefiniować swoją pozycję.
0: Jeżeli obrazom uczuć religijnych jest zdanie postawmy przed sądem każdego księdza pedofila, to ktoś, kto się obraża na takie zdanie, robi to nie z pobudek religijnych. Niestety nie. Problem jest o wiele głębszy i takie różnice będziemy pokazywać. Na dzisiaj to wszystko, co dla was przygotowaliśmy.
1: Super, że byliście z nami w trakcie premiery, naprawdę.
0: W trakcie premiery wywalił nam główny komp streamujący, już jesteśmy Taki. z powrotem, także przecieramy rękawy, że tak powiem. Przecieramy szlak YouTubeowy, streamingowy. Przystki. Piszcie do nas na fejsie, piszcie do nas w komentarzach, piszcie na maila, śledźcie, co tam będziemy wrzucać. Widzimy się za tydzień w niedzielę o 18.00 tutaj gdzie zawsze. Żegnałem się z Państwem Laszek Nowak
1: i Maja Czapska.
0: Dzięki za dzisiaj, cześć.
1: Cześć.